0: 零四受苦的孩子，研究历史恰似去一个遥远的星球旅行，只不过那个星球上有人居住，那里的人和我们生理上相同，但文化迥异。一个重要原因是他们成长的经历不同。父母以及养育孩子的重要性几乎世人皆知，他与坚强一样是人性的一个方面。我们本能的明白，他对于孩子以后成为什么样的人意义重大。但很难评估它对于过去的人或对于整个人类历史的影响。不过，如果说父母养育孩子的方式对历史没有影响，似乎也说不过去。他们带孩子的方法要是全错了呢？当然，错这个概念是由文化决定的。关于什么是养育后代的最好方法，每个时代、每个文化都有自己的观念。但是，尽管任何地方，任何时代的父母一般都尽力为孩子好，可是过去他们所了解的许多信息都是荒谬错误的。由于无知，他们也许自以为是为孩子好，其实却害了孩子。如今对健康和科学的理解更深，养育孩子的信息广为传播，所以这一代父母也许是最有知识的。儿童早期发展特别得到重视，而是营养不良、孕妇酗酒吸毒对胎儿的损害。个人卫生差、虐待儿童、糟糕的育儿方法，这些因素产生的恶果尽人皆知。父母如果被认为不称职，或虐待孩子，或达不到社会的最低标准，通常会失去对子女的监护权。情节严重的还可能坐牢。无疑，这些措施自实施以来，大大改善了现代社会中孩子的成长环境，对孩子个人来说，好处大的不可估量。但是，确定每个孩子的获益在社会层面上产生的总体效果却极为困难。显然，影响一定很大，但几乎不可能确切知道影响是如何产生的，以及大到什么程度。育儿文化的巨大改善是否创造了更美好的社会？反之，过去儿童的糟糕处境对社会有多大影响？有一些关于这个题目的理论看起来似乎牵强附会。但他们的确促使我们去思考一些研究历史时通常会忽略的问题，因为我们一般都把重点放在过去的人物、日期和事件上面。例如，可以说教养孩子的方法会影响一国的外交政策吗？如果觉得这不可能，不妨设想一下世界上一半的成人小时候受过虐待，然后再想想这可能产生的许多无法预见的奇怪后果。这个问题太值得研究了。在研究育儿方法潜在的历史意义方面，劳埃德·德莫斯是先驱之一。德莫斯专攻的心理历史学是一门具有争议性的学科，研究重点包括育儿方法及其对历史发展可能产生的影响。他对过去的父母评价很低。他在《各国情感生活》一书中写道：“直到不久以前，父母对他们的新生儿又怕又恨，被他们杀死的新生儿数以十亿计。”父母经常把婴儿扔给极不负责任的乳母，因害怕自己对付不了婴儿而把襁褓裹得紧紧的，使其动弹不得，让孩子忍饥挨饿，弄残孩子的肢体，强奸孩子，对孩子漠不关心，还痛打孩子。现代之前的历史资料表明，那时的父母放到今天，全都会因虐待儿童而坐牢。德莫斯和其他心理历史学家研究往昔社会使用的方法，与今天心理学家和精神病学家研究个人的方法一样。他们试图确定儿童早期的成长发展和其对儿童的影响是否会影响他们长大后组成的社会。德莫斯相信，直到不久前，大部分儿童按现代标准都算得上受虐者。他和与他意见相同的人认为。这可能帮助解释了中世纪那样的历史时期为何如此野蛮。然而，人类文化多种多样，如此一刀切的说法似有以偏概全之嫌。这种理论也许适用于复杂的城市社会，但许多前现代社会和部落社会抚养孩子的悠久传统，也包括父母和大家庭的爱护和养育。不过，在这种社会中，孩子经常要从事我们今天认为会造成永久性伤害的行为和活动，其实，这类活动不过是另一个时代日常生活的一部分。例如，几千年前的孩子可能对暴力司空见惯，暴力对他他的负面影响与对现代孩子的影响相比，也许小得多，甚至不存在。在他们的世界中，暴力也许就是生活的一部分。这场讨论有一个重要变量，那就是。过去的文化是否可以说在某种程度上保护了儿童，使之不至受到我们今天所谓的音乐带、忽视或情感与心理创伤造成的伤害？有些人认为，如果一种行为在我们现代人看来严重出格，但过去被视为好事，被当时的文化所接受，那么这种行为在当时所造成的后果就没有那么大的破坏性。这好比根据历史情况来决定虐待儿童或育儿不当的严重程度，但是，如果有些事情在过去比今天更加为社会所接受，不像今天这样受到唾弃，他们造成的伤害能因此而减少吗？有人会说，无论什么社会、哪个时代，伤害都是一样的；别的人则会说，伤害的大小受文化的影响。过去的人要么是不管孩提时期经历如何。不管被父母如何带大，基本上都长成了适应良好的正常人。要么是如德莫斯所说，几乎无一不是我们今天所谓的受虐儿童。他们的社会也是由儿时受虐的人创立、运行和领导的。要想知道过去的孩子日子有多难过，最容易的办法是设想一下：如果我们今天解除对虐待和忽视儿童的禁令，不再调查此类案件，不再执行相关法律。那我们自己的社会将变成什么样子？现代社会对保护儿童如此重视，做出各种努力，世界各地尚且仍然存在儿童被虐待、被欺凌、被忽视的情况。若是没有相关的规则和执法，几乎可以肯定，儿童受到的虐待要严重得多。想想看，如果一个社会实际鼓励这种行为，情况会多么糟糕？从人类起源到不久前。殴打一直是管教孩子的常见方法，例如，《最伟大的世代中》中许多人所属的文化都不觉得这种常见的做法值得大惊小怪。事实上，许多人认为打孩子是使之成长为社会好公民的恰当的常用办法。学校老师经常打学生。今天的父母如果时不时抽孩子二三十下皮带，大多数人都会认为他虐待孩子，但按照过去的标准。这算是非常仁慈的。过去打孩子有专门的家伙，比皮带顺手多了。德莫斯创办的季刊《童年时描述了各种体罚工具，包括各种鞭子、九尾鞭、铁锹、藤条、铁棍和木棍、集束棍、惩罚鞭、戒尺。今天我们不可能容忍使用专门在七八岁的孩子手上打出水泡的体罚工具。可是老话说：“赏了棍子，害了孩子。”意思是父母舍不得打孩子，是在害孩子。在很长时间内，人们都认真奉行这训条，不能责怪父母看不到自己的行为对孩子的潜在伤害，因为毕竟他们自己就是这么长大的。如果要想象生活在一个虐待孩子的社会中的情景，不妨也想一想被虐待的孩子会如何养育他们自己的后代。历史学家 M.J.、嗯、塔克在于《宰鱼》。童年史的一篇文章中叙述了简·格雷在父母手中受到的严厉对待，然后写道：“简的父母是典型的父母，流行的规矩是，父母若爱孩子就得打孩子。”他说：“孩子们经常也是这么想的，像简·格雷这样的小女孩，从不怀疑自己挨打就是父母对她的关爱，反而觉得自己有这么认真负责的父母很幸运。”简·格雷十几岁时因陷入王位继承危机而被处决，但是如果他活下来，想成为符合当时标准的好妈妈，这个挨打长大的孩子会如何对待他自己的孩子呢？打孩子现已不再提倡，但美国有些公立学校系统仍然施行体罚，仍然有人便说体罚有益。然而，过去对许多孩子施行的其他虐待就不是这样了，例如。成人和孩子之间的性行为，哪些可以接受，哪些不能接受？对于这个问题，过去的一些社会和文化的看法与我们差异巨大。今天的我们难以理解那些文化和人民，但我们完全可以想象，这样的文化观点必然会对当时的社会现实产生影响。历史上许多文化都把儿童视为性对象，有时也把他们用于此图。四百年前就有水手叙述说。他们在太平洋岛屿上遇到的明显性成熟的女人中，有的女人才十岁。我们也许觉得这种性关系怪异，甚至淫秽。但是如果那些水手所处的社会不这样想，那又如何呢？其他时代，如古代，关于性和儿童的道德观念经常与我们大不相同。在古代地中海地区，许多地方的文化都接受成年人与儿童之间的异性恋和同性恋关系。那些古代文化中的儿童是否和今天我们看到的与成年人有过性关系的儿童一样，留下了长期的心理阴影呢？如果是，这对那些社会的发展有什么影响？如果不是，也很有意思。那就要问为什么？即使父母全心全意为孩子好，也不常动手打孩子，但他们只要按照当时认为明智的办法做，就可能给孩子带来严重伤害。可以称之为无意中虐待儿童。历史上很长的时间中，烈酒或鸦片常被用来减轻孩子长牙时的不适，或帮助孩子睡眠。直至二十世纪六十年代，医生还经常给孩子开处方药治疗失眠。父母用威士忌给长牙的婴儿按摩牙龈也很寻常。现在我们知道这些物质有害，不过数百年前就已经有人认识到了这个问题。童年时。引用了一位名叫修姆的英国医生1799年说过的话，他抱怨说，造成数千名孩子死亡的原因是护士总是给幼小的孩子灌哥夫雷香酒，那是强力镇静剂，实际上和砒霜一样致命。从前的人认为，带孩子去观看公开处决犯人是教育孩子的好方法，是教孩子辨别对错的道德课，为了让孩子把教训牢记在心。有时父母还在孩子观看行刑的同时打孩子，以此让孩子把眼中所见和身上的疼痛永远联系在一起。在别的场合，也有打孩子使其不要忘记的做法。有时，盎格鲁撒克逊人为了法律，例如为提供呈堂证据，会通过打孩子来令其回忆某一天发生的事。肢体暴力成了一种公证服务或长期备忘录。